0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까, 정용실입니다. 조두순과 같은 흉악범, 성범죄자가 출소를 하게 되면 이들의 거주지 인근 주민들은 불안에 떨게 됩니다. 정부가 이런 고위험 성범죄자는 미성년 교육시설과 가까운 곳에 살지 못하도록 하는 일명 한국령의 제시카법을 지금 추진해 관심을 모으고 있는데요. 자 시민을 보호하겠다는 취지가 좋습니다. 하지만 이중처벌은 되지 않을까 또 이것이 결과적으로 지역차별로 이어지진 않을까 여러 가지 우려가 있는데요. 자 한국형 제시카법의 추진 배경 쟁점 저희가 뉴스픽에서 함께 살펴보고 좀 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 요즘에 온라인 중고 거래가 활성화되어 있긴 한데요. 스마트폰에 익숙하지 않은 노년층들에게는 이른바 당근한다 하는 말은 너무도 멀게 느껴지는 일입니다. 서울 탑골공원 인근에서 이들만의 중고장터가 지금 열리고 있다고 하는데요. 용돈도 벌고 뭐 사람도 만나고 또 그들만의 문화도 만들어가고 있는 어르신들의 중고장터 풍경을 오늘 한 편의 시와 함께 읽어보도록 하겠습니다. 자, 2월 14일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네
1: 정영실의 뉴스브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩앱으로 들어오고 계십니다. 어, 콩에서는 저희가 KBS 1라디오 채널 화면에 캠코더 모양을 눌러주시면 보이는 라디오도 이용하실 수 있다는 걸 안내드립니다. 방송 중에 의견 주시면 저희가 계속 실시간으로 반영하겠습니다. 자, 뉴스픽 시작하죠. 오늘은 좀 새로운 얼굴 두 분과 함께 해보도록 하겠습니다. 시사인의 임지영 기자, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 시사인의 임지영입니다. 네. 강전의 변호사, 안녕하십니까?
0: 네, 네 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. <웃음>
1: 네, 반갑습니다. 오늘 이제 첫 번째 주제로 앞서 말씀을 드렸던, 어, 우리 한국형의 이제 재식합법 네. 얘기를 좀 해보려고 그러는데, 지금 법무부가 도입을 추진하고 있다는 게 이제 보도가 나왔어요. 네. 제시카는 우리나라 이름이 아니어서 그렇죠. <웃음> 왜이법 앞에 이런 이름을 붙였는지 어떤 법인지 먼저 강 변호사님께서 좀 설명을 해 주시죠.
0: 네. 제가 아나운서님 음. 말씀하셨지만 제시카는 한국 사람 이름이 아니고 <웃음> 네. 이게 미국에서는 어떤 법을 만들면서 그 어, 관련된 사람의 이름을 붙여 갖고는 법을 많이 만듭니다. 이 사건도 2005년에 있었던 제시카라는 피해자의 이름을 따서 만든 아, 법인데요. 네. 음, 2005년 미국 플로리다주에서 제시카 런스포드라는 9살 여아가 네. 성범, 성범죄 경력이 있는 옆집 아저씨 존 쿠이라는 40대 존 쿠이에게 납치가 되고 음. 강간당하고 또 살해가 됐던 이 사건이었습니다. 네. 이때 어, 제시카의 아 아버지가 내 이웃이 성범죄자인 걸 알았다면 미리 피해서 딸이 살아야 당했지 않았을 것. 이런 이야기를 하셨어요. 이게, 음. 어, 최근에 우리 조두순 출소했을 때그 지역 주민들이 반발했었던 거 기억하시죠? 그러네요. 네. 예. 그거랑 그 이야기를 제시카의 아버지도 하셨던 겁니다. 이런, 그, 제시카 아버지의 강력한 요청에, 당시 플로리다 주의회에서, 음. 제시카 런스포드 법이라는 것이 생겨나게 된 이런 상황입니다. 네. 제시카 법이 이제 생겨나게 된그 사건에 대해서 조금 끔찍하지만 말씀드리면은, 음. 그 옆집 아저씨가, 음, 제시카가 자고 있는데 납치를 해서 자신의 집으로 데려갑니다. 음. 그리고선, 여러 차례 간간을 그렇군. 하면서 심지어, 음, 이렇게 녹음, 녹화도 해요, 비디오 테이프에. 아. 그러고서는 3일간 아이를 옷장에 감금해 뒀다가, 제시카한테 집에 보내줄게, 라고 하면서 쓰레기 봉투에 들어가라고 합니다. 일단 음. 제시카는 이제 들어갔는데, 그거를 산채로 생매장을 해서 아이가 죽었어요. 아. 근데,
1: 거기까지는 들어야 되겠는데요. 너무 내용이 <웃음> 잔혹한데요. 좋네요. 어, 그러면 어떻게 이걸 법으로 규정을 한 겁니까? 제시카법이라는그 네, 이래서
0: 건. 지금 음. 나중에 알고 보니까 사건 일어나고 보니까 그 옆집 아저씨가 성범죄의 정과가 두 번이 있어서 아. 10년형을 선고를 받았는데 예. 또 모범수로 2년 만에 출소를 한게 드러났어요. 그래 갖고는 음 이제 플로리다 주에서는 이 사건의 계기로 해서 아동에 대한 성범죄자는 초범이라고 해도 25년 이상. 한국의 병원은 굉장히 높죠. 양형이네요. 네. 25년 이상. 그리고 재범은 무기징역 선고를 아예 원칙으로 해버립니다. 오. 그리고 출소를 해도 평생 전자추적잔치. 우리도 전자발찌 차게 하는데요. 이런 거를 착용해야 하는 제시가법을 제정을 하게 된 거고 지금. 음. 미국에서는 한 30여 개 주에서 같은 법을 적용하고 있습니다.
1: 이번에 법무부가 지금 어제 국회에 제출하기로 예고된 개정안은 이 제시카법하고 비교를 해본다면 어떤 게 다른 건가요?
0: 이제 한국형 제시카법이라고 음. 이야기를 하는데요. 한국에서도 지금 그 전자장치 부착법이 이미 있는데, 요거 네. 개정을 통해 가지고 재범 우려가 큰 어떤 어 한동훈 장관은 몬스터 괴물이라고 표현을 했는데요. 네. 고위험 성범 죄 문제자가 출소를 하면은 음. 우리 그 학교 초등학교, 중학교, 고등학교 또 어린이집이랑 유치원까지 해 갖고는 음. 아이들 교육 시설에서 한 500m, 500m 안에는 살지 아. 못하도록 하겠다. 이게 아. 골자입니다. 근데 음 다만 지금 양형
1: 기준은 이렇진 않잖아요, 저희는. 아까 아, 25년 이상 뭐 초반에 그렇죠. 그렇지는 않잖아요. 네. 네. 지금
0: 우리나라에서 제시카법이라고 얘기하는 것은 그 양형에 대한 이야기가 아니라 이 출소 이후에 네, 사는 어, 공간, 네, 거주 반경에 대한 음. 부분을 이야기를 하고 있는 것입니다. 그렇군요. 네. 그렇,
1: 그렇다면은 얼마 전에 조두순, 박병화, 네. 흉악범들이 출소할 때마다 네. 거주지 근처 주민들 여론이 들썩였는데 그렇죠. 어떻게 보세요, 임기자님 취재를 하셨을 거 아니에요?
3: 아, 제가 직접 취재하진 않았는데 음. 당시에 음. 뭐 조두순 특히 나왔을 때는 그 앞에서 유튜버들이 중계를 하기도 아, 했었잖아요. 네. 그리고 직접 그 주민들이 시위대를 꾸려가지고 뭐 나가라고 하기도 하고 네. 여러 논란이 있었는데요. 이름 알만한 우리가 그니까 이름을 알만한 잔혹한 성범죄자들 같은 경우에는 형기 마치고 출소할 때마다 거주지 인근 주민들의 항의가 이렇게 거센 것 같습니다. 그러니까요. 네, 박병화 예. 씨그 연쇄 성폭행범 이름도 말씀하셨는데요. 음. 네. 20대 여성 10명 성폭행한 혐의로 징역 15년형 받은 음. 사람입니다. 지난해 10월에 만기출소해서 어화성시에 원룸 얻어서, 얻어서 살고 있는데요. 음. 문제는 인근에 초등학교가 있고 어린이집도 다수고 음. 또 대학도 아. 있거든요. 그래서 사실 성범죄에 취약한 뭐 20대 여성
1: 또 음. 아동이 많은 지역이라서
3: 문제였습니다. 당시에 그래서 화성시장하고 시의원이 기자회견을 하기도 했고요.
1: 기억이 나네요. 네,
3: 경찰이 그 임시 방법, 방법, 초소를 설치하기도 했지만, 사실 살고 있는 주민들 불안은 여전합니다. 네. 네.
0: 지금 서울 시내에서만도 그 아동 보육시설 반경 500m 안에, 어, 과거에 13세 미만 아동에게 음. 성범죄를 저지른 사람이 48명 정도가 지금 살고 있는, 다 네, 현재.
1: 아, 그렇군요. 그런 보도도 있습니다. 네. 네. 야, 지금 어 1719번 님께서는 강력범죄자 성범죄자가 주변에 산다고 생각하면은 뭐 어린 자녀 키우는 입장에선 지금 너무 무섭다. 그렇죠. 이렇게 지금 의견을 보내 주셨고 3982번 님께서는 근데 이게 또 이제 처벌이 다 끝나고 형기를 마치고 나왔는데 음. 또 규제를 네. 한다는 건 처벌이 될수 있는 거 아니냐 하는 걸 이걸 그렇죠. 어떻게 바라봐야 되느냐는 질문을 해 주셨어요. 음. 자, 두 분께서 이번에 이 한국형 제시카법 도입에 대해서 필요성을 어떻게 보시는지 또그 의견을 보신 의견을 좀 음. 듣고 싶어요 먼저 강 변호사님께 네. 여쭤볼까요
0: 음. 조금 아까 이제 문자메시지 보내주신 우리 청취자분께서도 얘기하셨지만 어~ 내가 사는 곳 그리고 특히 우리 아이가 우리 네. 딸이 학교를 가고 있는 그 등교길에 음. 성범죄자가 살고 있다면 그걸 좋아할 사람은 없죠. 아까 제시카 아버지도 그 얘기를 하셨잖아요. 우리 딸이 우리 집 바로 옆에 알았다면. 그런 성범죄자 있는 거 알았으면 우리 집 이사갔을 거다. 그럼 우리 딸도 죽지 않았을 거다. 음. 이런 이야기를 하셨는데요. 이런 어떤 사람들 일반인의 음 범죄자에 대한 두려움 음. 이런 것들이 워낙 강하고 또 재범 계속 있기 때문에 이런 우리나라에서도 제시카법을 도입을 하겠다라고 네. 지금 한동훈 장관께서 이야기를 하시는 건데요. 근데 또 그. 저기 이미 교도소에 들어갔다 나왔기 때문에 이중처벌이 되지 않느냐라는 이야기도 분명히 있기는 합니다. 그런데 지금 우리 전자발찌 부착을 하는 것처럼 이런 것도 어떻게 뭐 아예 시설에다가 어 있다가 시설에 대한 얘기도 잠깐 하겠지만 예. 가둬둔다거나 그런 거는 아니거든요. 이분이 이제 자기가 차는 곳을 정할 수는 있대 다만 음. 어떠한 일정한 제약을 가하는 것이기 때문에 이게 음 법에 있어 갖고는 이중 처벌이라고 현실적인 이중 처벌은 맞다고 저도 생각을 합니다. 다만 음. 다만 그게 우리가 뭐 형법 형사소송법에서 이야기하고 있는 어 이런 딱 명확한 의미의 법에서 이중처벌을 보기는 음. 좀 어려운 부분이 있어요. 그래서 지금 이게 법무부에서도
3: 이런 법을 지금 시작을 하려고 노력을 하고 있는 것 같습니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 이 기자님께서. 음.
3: 이렇게 딱 한마디로 어떻게 하는 게 좋겠다. 제식카법이 도입됐으면 음. 좋겠다. 안 됐으면 좋겠다. 이렇게 저도 말씀드리면 좋을 것 같은데 예. 사실 그러기가 어려운 이슈인 것 같아요. 사건을 일일이 좀 들여다보면 워낙에 좀 공분 살만한 그 잔혹한 범죄들이 많이 있잖아요. 특히 이렇게 재바, 재범이 우려되는 성범죄의 경우는. 그렇기는 한데 음. 어, 아, 뒤에 또 나오겠지만 음. 우리나라가 2천만 명이 수도권에 살고 있는데 맞아요. 또 비수도권 지역으로 그런 위험을 이전시키라는 거냐. 뭐 아, 그런
1: 그렇게 해석할 수도 있겠군요. 네. 그런
3: 면에서 또 실효성이 있나 보면 은 물론 성범죄자가 재범률이 높기 때문에 높다는 음. 통계가 있기 때문에 물리적으로 거리를 두면 어 범죄. 안전할 수 네, 있죠. 그렇다는 생각은 들긴 하지만 이제 그 미국에서의 법을 바로 가져오는 것에 있어서의 실효성이 좀 우려되는 부분이 음. 있습니다. 네. 그리고 지금 우리 기자님 말씀을 음. 하셨는데
0: 이 재범률 이런 것들에 대한 예. 문제도 사실 미국에서 이게 먼저 시작을 했잖아요. 그데 예. 미국에서 오히려 이렇게 제시카법을 했는데, 거주지를 제한한 지역에서 성범죄 상습, 상습성이 다른 범죄와 비교를 했을 때 오히려 약간 더 증가했다라는 미시간주의 보고가 그래요? 있었고, 네. 콜로라도주의 경우에도 아동대상 성범죄가 어 재범과 초범을 비교를 했을 때, 네. 그 거주지 제한 지역 여부와 무관하게 나타났다, 이런 보고도 있었습니다. 음. 그렇기 때문에. 이게
1: 단순한 그냥 네. 거리 거주지에 제한을 한다고 해서 응. 그 재범률을 낮출 수는 없다 지금 그런 말씀이신가요
0: 쉽지는 않은 것으로 보이고 물론 한국에서는 음. 아직 이걸 시행을 안 했으니까 어떻게 될지 알 수는 없지만 음. 근데 지금 일반인들의 어떠한 감정적으로 범죄자가 우리 동네에 오지 않았으면 좋겠다 오지 않으면은 우리 동네 범죄율이 떨어질 것이다라고 생각하는 것이 실제로 조사 결과에 있어서는 음. 꼭 그런 결과가 도출되지는 않는다 이런 것들이 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 그래서 저
0: 같은 경우에는 사실 예. 어 기자님 얘기하신 것처럼 서울은 거의 살수 있는 데가 없어요. 지금 뭐 500m 건, 하면 뭐 네. 관악산, 북한산 이런데 말고는 아. 서울 시내 실제로 사람이 거주를 할수 있는 위치가 거의 나오지를 않고 있습니다. 그런 게 그렇고 또 그렇게 하면 이제 지방으로 이 사람들이 이사를 그렇죠. 가니까 권 음, 가게 되고 문제가 있을 수 있어서 제 생각에는 좀 어, 서울 말고 음. 좀 지역에 있어서 어떤 중소 도시 그리고 조금 더큰 도시 그리고 약간 음면 지역 이런 데를 한세 군데 정도를 한번 테스트배드로 해갖고 이거를 시범 삼아서 운영을 해보는 게 좋지 않을까. 아. 왜냐하면 이런 시스템은 한번 만들어버리면 그 다음에 다시 바꿀 수는 없는데 예. 이게 어떤 법감정만의 문제이지 실질적으로 어떤 범죄 예방 효과라든지 뭐 재범률을 떨어뜨린다든지 이런 것이 나오지 않는다면 음. 어 그것 또한 사실 없는 거죠. 예, 정부에서 할 거는 아니라는 생각이 들거든요. 음. 그리고 또 지금 뭐 전자발찌뿐만이 아니라 그 지난번에 어디지 그 조두순이나 이런 네. 사람들 나왔을 때 우리가 뭐 전담 보호 관찰관 그리고 CCTV도 그렇죠. 뭐 추가 설치하고 처원 네. 경찰 배치하고 이런 것들도 실제로 지금 하고 있습니다. 그런데 예. 그렇다고 해서 재범률이 0이 되지는 않고 음. 지역 주민들 입장에서는 그게 부족하다라고 생각을 하고 계시는 그렇죠. 거죠. 하지만 네. 이게 법을 시행을 했다고 해서 음. 모든 것이 바로 0이 되느냐? 그것은 아니기 때문에 저는 조금 신중하게 이 도입 과정에서 한번. 몇 군데 지역을 해봤으면 좋겠다. 이런 생각을 좀 합니다. 그거 아, 약간 네. 제가 네. 음,
3: 몇 군데 지역을 테스트배드라고 말씀하셨는데 그그 그 부분에서 조금 드리고 싶은 말씀이 있는 게 네. 미국에서 이제 플로리다주가 좀 강력하게 이 법을 하고 네. 있는 것 같은데요. 네. 그 도시 중에서 세인트 피터즈버그라는 도시가 있는데 네. 여기가 그러니까 성범죄자들이 도심에서는 그 주거 제한 때문에 살만한 네. 공간이 없어서 사실상 이제 모여 사는 거예요, 이 마을에. 음. 어, 그, 그 일정한 그, 일종의 트레일러 거주 지역이기도 한데요. 음. 예. 근데 사실은 여기 모여 있기 때문에 일종의 개토가 됐거든요. 아, 네. 그렇게, 그렇게 되겠네요. 네. 그래서 범죄자 경력이 있는 사람들끼리 모여 있을 때, 과연 마을에서 어떤 일들이 벌어질 음. 수 있고, 이런 걸 상상해 봤을 때. 예. 어, 도입에 신중해야 된다는 거. 당연히 맞는 말이긴 한데, 이런식 테스트 배드, 뭐, 이렇게 실효성이 있을까? 약간 이런 생각이 들기도 해서 네. 도입할 때부터 좀 신중해야 될 필요가 있다는 생각은 들네요 지금 뭐, 세인트
0: 피터스버그뭐 얘기하시지만 우리도 하게 되면은 뭐, 전남 이런데 사람들 별로 살지 음. 않는데 이런데들이 어떻게 보면은 또그 교도소에 접견을 가보면 자기네끼리 다 친해요 음. 그러면 나와서 어느 동네에 살았는데 살기 괜찮더라 그러면은 이 교도소에 출소한 사람이 네. 뭐 자기 나름대로 후배라고 표현을 하는데 들어가가지고 그 같은 방에 있었던 사람을 접견을 가거든요 네. 그러면 가, 면회를 가가지고 나 어느 동네에 사는데 뭐 너도 나중에 나오면이 동네로 와 이런 이야기들이 분명히 내부에 소문이 난단 음. 말이에요 그러면은 그렇게 범죄자들이 뭐 집단 거주라고까지 표현하기는 어렵겠지만 모일수있는 동네가 생길 수 있어요.
1: 그러면 그것도 문제가 될수 있죠. 지금 방금 변호사님께서 <웃음> 전남이라고 그러시는데 지역 언급하시면 안 됩니다. 아, 지금 아, 아주 예민합니다. <웃음> 네. 네. 그러니까
0: 지금 인구 밀도가 낮은 지역을
1: 말씀하시는 네. 얘기하다 겁니다. 보니까 그런데 네. 그냥 중소도시로 무슨
3: 잘못입니다. <웃음> 네.
0: 이게
1: 이 범죄에 대해서 좀더 연구도 좀 필요한 거 아닐까 하는 그런 생각도 들고요. 네. 또 하나는 어. 함께 또 거론되고 있는 게 보호수용제라는 제도가 네. 또언급되고 네. 이거는 어떻게 보세요? 이거 이 제도도 조금 설명을 해 주시면서 의견을 좀 주시죠.
3: 보호수용제 네. 같은 경우는 음. 강력범죄 중에서 재범 위험성이 높다고 판단되는 범죄자들에 대해서 형기 마친 다음에도 별도 수용시설에서 일정기간 격리를 하는 제도입니다. 예. 조두순 출소 앞뒀을 때를 비롯해서 바로 그때 이야기가 나오기
1: 시작했죠. 몇차례그
3: 전부터 정부가 추진을 하긴 했는데 네. 국회 문턱을 넘지는 못했습니다. 음. 아. 대표적으로 이제 국가인권위원회가 재범 위험성을 판단하는 구체적인 기준이 없다. 네. 음. 아까 도 얘기가 나왔죠 이중처벌 문제가 있다. 그렇죠. 이러면서 반대 입장을 표하기도 했습니다. 네. 이거는 아, 경미카니까 아, 제시카,
0: 제시카법 만들게 된그 옆집 아저씨도 사실은 모범수로 2년 만에 나온 음. 사람이었잖아요. 었 음. 그 그렇죠. 그렇기 때문에. 그 교도소 내에서의 재범 위험을 판단을 하는 것과 실제로 이 사람이 나와서 바깥에서 어떤 피해자로 될 만한 사람을 음. 봤을 때이 마음이 동하는 건 사실 좀 다를 수가 있거든요. 그리고 지금 어떤 시설에다가 사람을 가둬둔다는 것은 그것은 이중처벌의 문제가 분명히 또 있는 게 있습니다. 그런데 또 이번에 지금 법무부에서 어, 어떤 시설을 또 하나, 이렇게 5 0 0터로 하면은 서울에 살수 있는 데가 별로 없다고 없으니까. 말씀드렸잖아요. 그러면은, 네. 정부에서 어떤 시설 같은 거를 만들어서 이 사람들을 수용을 한다거나, 요런 거에 대해서 지금 검토를 하는 것으로 알려져 있는데요. 음. 이게 일본에서 요런, 뭐, 보호관찰이 좀 세게 필요하다, 이런 사람들을 대상으로 시설을 만들어 갖고는 이들이 들어가 있는 게 있는데, 음. 이거는 문제는 자발적으로 들어가는 겁니다. 아. 네. 선택을 할수 있는 거다. 네. 그러니까 한국에서도 이런 시설이 생기면은 내가 나는 원래 이제 뭐 서울 사람인데 서울에서 살다가 이제 교도소에 들어갔던 사람인데 서울에서 이제 살 데가 없잖아요. 음. 그러면은 뭐 어쩔 수 없이 시설이 어디에 들어올지 모르겠지만 뭐 그냥 시설에 가서 산다든지 아니면은 경제적으로 내가 뭐 집을 힘드니까. 구하기가 뭐 어렵다 네. 그러면은 시설을 뭐 선택할 말은 수 있다. 내가 어 반성의 마음으로 들어가서 그 안에서 어떤 갱생 프로그램이나 이런 거를 하겠어요라고 하지만 실질적으로는 자기가 집을 구할 자기의 경제적 부담으로 해야 되는 부분들이 음. 안 됐을 때도 들어갈 수 있거든요. 근데 이 시설이라는 게 간단치가 않은 게 시설을 운영하는 비용도 있고 제 2의 음. 교도소 아닙니까? 현실적으로. 그 세금으로 다 들어가는 거예요. 그래서 어, 그 시설이 들어왔을 때그 지역 주민들은 네. 말씀드렸지만 자발적으로 것인가. 들어가는 사람들이기 때문에 이 사람들은 차별적으로도 나올 수 있거든요. 당연하죠. 네, 네. 이 사람들은 밖에 나가서 뭐 식사하고 들어오고 이럴 음. 수 있는데 이 사람들이 동네를 돌아다니고 있다. 그러면 은 지역주민들 입장에서는 또 문제가 될수 있다. 오픈되어 있는 교도소라고 생각할 수 있기 아. 때문에 그런 문제도 있습니다. 지금 0505번님께서는 얘기하다 보니까
1: 수도권만 지금 놓고 생각할 것이 아니라 나라 전체를 놓고 공론화를 해볼 필요가 있을 것 같다. 지금 지적해 주셨고 이상무님께서는 경찰서 옆이나 (웃음) 어? 검찰청 옆은 어떨까요?
0: 거기 (웃음) (웃음)
1: 저희가 생각 못 (웃음) 검찰청
0: 옆에는 이제 보통 구치소가 같이 있는데.
3: (웃음) 네, 네.
1: 정리한 말씀씩 하고 마무리하자. 아, 저는
3: 근데 음. 어, 어뭐 사회적 비용 말씀해 주셨는데 그것도 분명히 중요한 요소지만 사실. 어 보수용제라고 하면 우리가 언뜻 사회적 경험으로 이제 생각이 드는 게 보호 감호제거든요.
1: 네.
3: 2005년에 폐지된 보호 감호제가 연상되기 마련인데요. 음. 이게 군사 정부 시절에 도입이 됐죠. 80, 80년대 음. 도입이 됐는데 2005년에 폐지가 됐습니다. 근데 맞습니다. 사실상 이곳이 뭐 노동착취나 인권유린에 되게 어 극한 현장이 되기도 음. 했었잖아요. 근데 네. 어떤 기준을 가지고 한다기보다 뭔가 정권에 불만 있는 세력을 격리하는 용도로 음. 사용하기도 했고 음. 그런 부분에 대해서 물론 어 지금 추진하려는 보호수용제는 감금보다는 뭐 치료 목적이라고 하 그렇죠. 시설 뭐 여건도 물론 다르기는 하겠지만 어쨌든 우리가 사회적으로 그런 경험을 했던 게 있으니까 그런 음. 부분에서도 좀 면밀하게 고려해야 되지 않을까 네. 이런 생각 듭니다. 네, 음. 강미라 선생님께서 끝끝으로 한 말씀. 네, 음. 예, 저도
0: 지금 제시카법에 대해서 한국형 제시카법은 음. 좀 아까 우리 청취자분 말씀하신 것처럼 서울 사람들은 오히려 좋아할 수 있어요. 왜냐하면 음. 우리 동네 에 범죄자가 살지 못하게 아예 법으로 막아버리는 거기 때문에. 네. 하지만 그게 어떤 풍선 효과로 어 다른 지역으로 이 사람들이 나가서 또 어떤 모여서 사는 사, 음. 상황이 된다든지 이런 것들이 생길 수 있기 때문에 음그 얘기도 있어요. 지금 이 사람들이 수용소 그 교도소에 있다가 나온 사람들의 인권이라든지 네. 뭐 이런 이야기들도 하지만 저는 그거보다는 사실은 피해자의 인권에 대해서 더 먼저 생각을 해야 된다는 어, 생각은 갖고 있습니다. 네. 어, 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 뭐 500m 뭐 이렇게 아, 하나 더 얘기하고 싶은 게 음. 지금 한국형 제시카법은 또그 500m라는 게 일괄적으로 하는 것이 아니라 아까 서울 같은 경우는 500m라면 살수 있는 데가 없다고 했잖아요. 그래서 네. 한동훈 장관 말씀하신 게 사안에 따라서 그 거리를 좀 조정하는 이런 있다. 방안도 지금 생각하고 있다고 얘기를 하셨는데 그러면 음. 법원에서 이게 재량이 너무 커지는 거예요. 어떤 그러네요. 사람은 뭐 비슷한 뭐 저, 죄를 저질렀는데 50m 그리고 어떤 사람은 뭐 500m 음. 이런 것들도 분명히 생길 수 있거든요. 판사들이 전국에 퍼져 있기 때문에 네. 다 똑같은 기준을 하기가 사실은 어려운 게 있어요. 네. 그런, 그런 문제도 있고 해서. 이거좀
1: 전체적인 공론화가 네, 필요하다. 네. 제시가법은
0: 특히 서울 이외의 지역에 계신 분들이. 의견이 중요하다. 네, 의견을 조금 더 우리가 잘 들어봐야 될그 필요가 있다. 네. 그런 생각 을좀 합니다. 네.
1: 이건 뭐 결론을 내기가 저희가 어려워서 네. 예 앞서 저희가 어 특정 지역 관련된 발언을 한 것은 어 저희가 사과드립니다. 죄송합니다. <웃음> 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 두 번째 주제로 <웃음> 좀 넘어가 보도록 하죠. 어 배드파더스 지금 어 소송 이후에 양육비 음. 미지급 문제를 개선하려는 또 정부의 노력이 계속 이어지고 있고 음. 긍정적으로 보고 있는데요. 최근에 여성가족부가 양육비 채무 불이행자에 대한 제재를 결정을 했어요. 우선 제재 조치로는 또 어떤 것들이 있고, 이번에 뭐 발표된 제재 대상자들도 있더라고요. 어떤 조치를 받게 되는 겁니까?
3: 말씀하신 대로 음. 배드파더스 사이트가 이제 양육비 지불하지 음. 않는 전 배우자 대상으로 신상 공개하는 뭐 그런 사이트였는데요. 그렇죠. 그러한 당사자들의 노력으로 2021년 7월에 양육비 이행법 개정안이 시행됐습니다. 예. 어, 그로 인해서 채무자 동의 없이 뭐 재산을 조회한다던가 이걸 불이행할 시에는 제재 조치에 들어갈 수 있게 됐는데요. 어제였죠 여성가족부가 양육비 이행 심의위원회 열었고요. 네. 그 양육비 채무 불이행자, 양육비 주지 않고 버티던 사람들 대상 대상자 97명한테 제재 조치를 결정했습니다. 내용을 좀 보시면요. 예. 일단 명단 공개가 있고요. 명단 공개는 여섯 가지 신상정보가 공개되는데요. 음. 생년월일 뭐 직업 근무지 아. 또 채무불이행 기간 예. 또 금액까지 네. 명시됩니다. 음. 또 그리고 출국 금지 조치 있고 운전면허 정지 있습니다. 어제 발표된 제재 조치 대상자 97명 중에서는요. 명단 공개 가 아홉 9명 출국 금지, 38명 또 운전면허 정지 50명이었습니다. 이 중에서 최고액 채무자 채무자가 1억 7,975만 원을 미지급해 가지고 네. 출국 금지하고 운전면허 정지 처분을 받았습니다. 네. 이거는 지금 저희가 뭐 사실 양육비 채무
1: 불이행자는 뭐 남성도 될수 있고 여성도 네. 될수 있고 좀 그렇죠. 숫자가 이제 남성이 좀 많은 편이긴 하지만요. 네. 자, 어쨌든, 이, 시, 지금, 21년 7월에 이 제도를 도입한 뒤로 지금, 이제, 조금 많이 보도가 돼서, 많은 네. 분들이 알고 계시고, 어, 제재조치 요청 대상자도 지금 증가하고 있다, 그러는데, 효과가 있다고 보시는지 간단하게, 임기자님이 취재해보시면서는 어떠세요? 이 내용 보십니까? 제재효과가 좀 나타나고 있는 것 같아요?
3: 어, 일단은, 그, 이전에 비해서는, 이전에 아예 뭐, 그, 효과가 없었던 거에 비해서는, 음. 많이들, 효과적으로 보이는 것 같기는 해요 네. 이번에 그 제재 조치 이후에 전액 상환한 사례 중에서 음. 1억 2천만 원 가량을 그러니까 전부 지급한 사례도 있었거든요 그렇군요 네네. 알겠습니다
1: 요것도 자, 네, 잠시 후에 저희가 더 이야기 나누겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요 뉴스 브런치 뉴스픽 이어갑니다
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 자, 저희
1: 뉴스브런치 뉴스픽 지금 양육비 미지급 관련 제재 조치 내용과 효과 어 그래도 이제 조금의 효과는 있었다. 임정 기자께서 좀 얘기를 해 주셨고 혹시 덧붙일 말씀이 있으시면.
3: 네. 아, 근데 또 어쨌든 우리가 통계적으로 봐야 하니까요. 예. 지난해 예. 9월에, 9월에 국회입법조사처에서 이제 법 이행 이후에 입법 영향 분석 자료를 낸게 있습니다. 네. 2015년부터 2021년 걸 이제 조사했는데 네. 양육비 이행률이 2015년 21.2%에서 이, 2022년에 40.3%로 음. 약두배 정도 음. 늘었 게 보여졌어요. 그러네요. 그러니까 조치가 없었던 때보다는 효과적이지만 당사자들 입장에서는 이제 시간이 좀 걸리고 그렇기 때문에 좀 미흡하다고 음. 볼 수도 있겠습니다. 음. 맞네요.
0: 그런데 음. 이것도
3: 네, 우리 아까 음. 앞서 제시카법
0: 할때 음. 뭐 이중처벌 아니냐 이런 얘기 했던 것처럼 음. 사실은 양육비행 관련 법률이 들어갈 때도 음. 출국금지라든지 또 운전면허 정지시키다든지 그게 공네요 숫자가. 예. 네. 그것도 이중처벌 아니냐라는 이야기가 있긴 했습니다. 아. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 거의 비슷한 상황이에요. 현실적으로는 이중 처벌이라고 뭐볼수 있겠지만 법상으로 우리가 형법, 형사소송법상에 음. 이중 처벌이라고 보기는 어렵기 때문에 이게 진행이 된 거고 이 양육비 관련해서는 정부에서 저는 제가 이제 실제 속눈를 하니까 네. 너무 너무 잘했다라고 생각을 한게 양육비 이행 관리원이라는 데를 만들었습니다. 이게 음. 너무 한국에 그 이혼하면서 양육비를 못 받는 분들이 많으니까 많으니까. 아예 정부에서 고 양육비 추심이라든지 이런 관련 소송들을 도와주기 위해서 양육비 이행 관리원이라는 걸 만들었는데요. 그 이전에는 이게 생기기 전에는 저 같은 경우에도 이혼 소송을 해서 뭐 저희 쪽 의뢰인이 아이를 혼자서 키우게 됐을 때 음. 양육비를 나중에 못 받으면은 저를 다시 찾아옵니다. 다시 소송해야 되는 거예요. 변호사님 양육비를 못 받고 있어요. 그러면은 고 추심을 위해서 다시 소송을 하고 또 그러면서 보통 그러면은 아빠는 그 이제 키우지 않는 상대방은 연락이 잘안 되거든요. 전화번호 아. 바꾸고 뭐 집도 이사 가고 뭐막 이런단 말이에요. 이혼한 사이에 그렇게 연락을 자주 할 것도 아니고 보통 그런 집은 면접 교섭도 잘안 하고 있는 것도 사실이고요. 음. 근데 면접교사만 한다고 해도 양육비는 반드시 줘야 됩니다. 이게 어떤 대가 관계로 되어 있는 게 아니기 음. 때문에. 근데 그렇게 하면은 솔직히 말씀드리면은 이혼할 때도 변호사 비용 들어갔는데 양육비 출심할 때 솔직히 또 변호사 들어가고. 비용 또 들어가요. 네. 네 저도 받으면서도 미안한데 안 바꿔 할 수는 없는 거거든요. 음. 근데 양육비행관리원을 만들면서 여기도
1: 비용이 드는 거 아닙니까? 이행관리원? 예,
0: 이행관리원에서 다 처리를 해줍니다. 비용은요? 네. 아, 그, 소송비용을, 그, 그렇고 어떤 식으로 하냐면, 양육비 이행관리원이라는 건물 자체는 서울에 밖에 없는데, 음. 이제 지역에는 그, 한국은 법률구조공단이 지역별로 다 있습니다. 음. 법률구조공단에서 양육비 관련한 소송을 양육비 이행 관련으로부터 받아가지고 그 안에 공익법무관들이 있어요. 네. 그 군대 대신 가 있는 남성 변호사분들이 네. 계시기 때문에 그분들이 그걸 직접 다 수행을 하십니다. 근데 음. 아이의 양육비를 전담으로 요구를 하고 있기 때문에 좀 시스템화 되어 있어요라고 음. 이제는 뭐 이혼 소송 같은 경우에는 변호사랑 진행을 한다고 해도 저는 그래서 판결 받고 가실 때 혹시라도 양육비 못 받으시면은 그때는 양육비 이행 관련 아니면은 지역에 있는 법률구조공단에 한번 음. 문의를 해보세요 요렇게 말씀을 드립니다 하고 음. 실제로 좀 간이, 비용적으로 줄어들고, 그리고 이게 딱 시스템화 되어 있기 때문에 예전에 비해서는 조금 빨리 진행이 되는 거는 사실이에요. 그렇군요. 음, 그리고 양육비행관련이 굉장한 또 권한을 갖고 있는 게뭐 세금을 안 내는 게 있는지 아니면은 지금 주소지가 어디인지 뭐 보험, 사대 보험 보통 회사로 이렇게 되어 있잖아요. 그러면 네. 그것도 뭐 건강보험공단에다가 본인들이 양육비행관련이 조회를 할수 있는 권한이 있습니다. 음. 네, 그렇게 해가지고 실질적으로 그 채무자에 대한 인적사항들을 확인을 해서 본인들이 추심까지 다 해주고 그리고 그 엄마들이 그 아이를 키우는 사람이 현실적으로 돈이 너무 없다 네. 그면 양육비행 관리원에다가 신청을 하면은 그 양육비를 좀 선지급해주는 게 있어요. 음. 근데 문제는 아이 한 명당 20만 원. 한 달에 20만 원밖에 안 돼요 너무 비용이 적긴 네네. 하군요 그거를 생활을 해나가는
1: 데는 그거를 네. 9개월
0: 원칙은 9개월이고요 음. 그리고 9개월까지 가능하고 그리고 정말 힘들다 그러면 3개월까지 연장을 할 수가 있습니다 그런데 뭐 우리 청취자분들도 다 아시겠지만 20만 원이면 음. <웃음> 근데 비용도 아이... 그게 10만 원에서
3: 20만 원으로 늘어나는 거라고 하더라고요 그렇죠 그렇죠
0: 그런데 네. 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 이게 실질적으로 20만 원으로 아이, 아이, 아이 한달 밥값 투 하기 힘든 게 예, 사실이에요. 정말로 긴급 지원에 음. 불과한 상황이기 때문에 그리고 양육비행 관련해서 이거를 진행한다고 해도 음. 결국에는 소송을 하는 거기 때문에 뭐. 양육비행 관련해서 드론 소송을 먼저 법원에서 처리해 주거나 그런 거는 아니에요. 그렇군요. 그렇기 때문에 시간도 뭐
1: 걸리고 기다려야 돼. 예, 걸리는
0: 돼요. 부분은 사실 좀 있습니다. 네, 지금
1: 음. 양육 비 이행 어떤 실효성이 얼마나 있는가 이제 이게 음. 저도 관건인 것 같은데 박미영님께서는 이혼 시에 양육비 자동 이체에 되게 만드는 거는 <웃음> 왜안 되는 거냐? 어못 받아 고생하시는 분들의 사례를 옆에서 보니까 참 안타깝더라. 네. 이렇게 의견을 주셨습니다. 두 분께서 어 끝으로 정리 말씀을 좀한 말씀씩 해 주신다면 음. 네. 어떻게 해야 될까요? 좀어 개선 방안이나 여러 가지 지적들이 지금 나오고 있는 것을 어떻게 좀 보완해 갈수 있을지.
3: 어 일단은 그 음. 저는 그어 관련 보도에서 가장 많이 접했던 것이 감치 명령과 관련된 음. 것이었던 것 같은데요. 그러니까 이혼할 때 양육비를 약속하잖아요. 그런데 그걸 주지 않았을 때 법원에 양육비 이행명령 신청을 낼수 있는데 그걸 따르지 않으면 감치 명령 신청을 낼수 있습니다. 30일 아. 안에 지급을 안 하면 채무자를 유치장에 가두는 그런 제도인데요. 그런데 어~ 만약에 상대가 주소를 사는 것과 다르게 해 놓거나 뭐~ 위장 전입해 놓거나 이러면 그 감치 명령을 송달받지 못해 가지고 (6개월) 그렇죠. 지나면 또 네. 효력이 없어지고 음. 그러면 사실상 노력을 해도 안 되는 거잖아요 감치 명령 결정을 받았음에도 (1년) 이내에 뭐~ 이유 없이 채무를 이행하지 않을 경우에 뭐~ 징역, 뭐, 천만 원 이하 벌금, 이런 것들이 네. 나오는, 그 다음 단계로 갈수 있는 건데, 요런 네. 부분의 제도 개선 얘기가 좀 나오고 있기는 해요. 그러니까, 공시송달을 그냥 세번 내리면, 받든 말든, 받든 못 받든, 효력 있게 하자, 뭐, 이런 얘기들도 나오고 있고요. 그런 부분에서 조금 더 디테일하게 좀 조정을 해야 되지 않을까, 이런 그러네요. 생각 들고요. 그리고 요 네. 이 제도가 이법 관련해서 이제 논의가 나올 때, 좀 나왔던 이야기가, 음. 고의로 양육비 채무를 불이행하는 게 사실은 방임형 아동 학대다 그렇죠. 이런 얘기가 네. 나왔거든요. 네. 이런 부분에 좀 같이 인식이 좀 개선될 수 네. 있었으면 좋겠습니다. 아, 인식 개선도 같이 아, 돼야 음, 된다. 아동
0: 학대도 음. 이제 결과적으로 형사 처벌의 문제로 가게 되는 것인데 음. 또 유의미한 게 양육비를 주지 않았던 게 예전에는 단순 민사적인 책임이었는데 이제 최근에는 그것도 형사 고발이 그렇죠. 가능해서 네, 네. 음, 지금 뭐그 기소되고 뭐 이런 것들도 기사가 나오고 있잖아요. 음. 음. 그런 것도 어쨌든 지금 완벽하지는 않은데 정부에서 이 양육비를 못 받는 분들이 너무 많다는 것에 음. 대한 문제 의식을 가지고 아까 말씀드린 양육비행 관리원 그리고 음. 이중 처벌이라는 뭐 이야기들도 있었습니다만 출국 금지라든지 운전 면허 정지라든지 네. 이런 것들을 계속적으로 다각도로 검토를 하고 있어요. 네. 그래서 저는 그 부분에 조금씩 대해서 나아지지 않을까. 예, 예 잘하고 있다. 네. 근데 어~ 아까 말씀드린 것처럼 결과적으로는 다 소송을 통해서 진행을 해야 되는데 음. 소송이라는 게한 해보신 분들은 알겠지만 뭐~ 한두 달 안에 끝내는 게 네, 아닙니다 그러네. 특히 네. 주소지가 다른 경우에는 뭐~ 송달도 알겠습니다. 안 되고 이럴 수 있어서 제 생각에는 요 양육 비 관련한 소송이 조금 음. 더 일반 소송에 비해서 빠르게 처리가 될수 있도록 아. 이런 거를 법원 내부의 어떤 뭐 규칙이라든지 예. 이런 식으로 좀해 주면 좋지 않을까 네, 그런 생각을 예, 좀 합니다. 현실적인
1: 얘기도 또해주셨네 네. 시간을 좀 줄일 수 있는 방법도 네. 고민해 봤으면 좋겠다. 자 끝으로 저희가 한국형 제시카법 얘기할 때 인구밀도와 관련해서 저희 특정 지역을 언급한 것과 관련해서 <웃음> 이 무인도로 차라리 보내야지 이렇게 지금 막 글도 써주시고 <웃음> 전남에 계신 분들이 지금 발끈하셨거든요. 어, 예. 어. 엄중히 사과 말씀 네, 다시 한번 드립니다. 네. 자 뉴스피 강전혜 변호사 그리고 시사인 임지영 기자 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가.
0: 네, 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분입니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 어, 격주로 진행하고 있습니다. 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서
2: 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘은
1: 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요? 네,
2: 안 쓰는 물건 처리 목적으로 또고 그 물가에 돈을 아끼기 위해서 여러 이유로 온라인 중고 거래들 많이 하실 건데요. 네. 온라인이 익숙하지 않은 어르신들이 요즘 직접 대면 중고 거래에 나있다는 소식입니다. 네. 거래 플랫폼이 어디냐면요. 서울 종로 3가역에서 탑골공원으로 가는 길목입니다. 아하. 네, 한국일보 기사에 따르면 고물가의 여파에 어르신들이 살림에 좀 보탬이라도 되려고 이곳으로 나온다는 소식인데요. 예. 인근 도매시장에서 물건을 사와서 싼값에 되팔기도 하고요. 손이 안 가는 물건을 가져와서 흥정을 하는 분들도 많다고 합니다. 음. 헝겊, 비료포대, 박스 등으로 좌판을 쭉 깔고요. 구두, 향수, 모자, 가방, 시계, 전자기기, 망원경, 컵라면까지 정말 이것저것 판매를 하는데요. 네. 여기서 시중 가격의 반도 안 되는 500원에 파는 컵라면이 아주 인기라고 합니다. 네. 아들이 500원에? 가... 네, 500원에 파니까 굉장히 싼 건데요. 그러네요. 아들이 갖다주는 컵라면이 취향이 아니라는 이유로 이제 먹지 않고 오히려 이제 대팔기로 마음을 먹으주셨나 봐요. 아드님이 <웃음> 잘못 갖다 주셨네. <웃음> 네. 네. 사실 어르신들이 네. 추운 겨울 날씨에 이길 한복판에서 물건을 사고 파는 게좀힘들진 않을까 걱정도 음. 되는데요. 인터넷 등 온라인 거래에 익숙하지 않아서 그냥 여기로 오는 분들도 많다고 합니다. 네,
1: 사실 탑걸공원이 원래 어르신들의 이제 주 놀이터이기도 음. 하고 만나시는 공간이기도 한데 중고장터가 생겼다니까 좋기도 하고 판매 방식뿐 아니라 지금 뭐 물건들 나온 게 보니까는 온라인에서 흔히 파는 그런 거래 물품하고는 조금은 다른 거 아닌가 하는 생각도 들고 아무래도 세월의 흔적도 그 안에서 좀 찾아볼 수 있지 않을까 하는 생각 기대도 되기도 하는데 어떤 물건들이 그 안에 있을지 현장에 가보시지 못했겠지만 <웃음> 네. 한번 상상해보면서 저는 그 내용이 궁금하네요. 네.
2: 저도 이제 돌아가신 친할머니를 한번 상상으로 떠올려봤습니다. 네. 만약에 할머니께서 중고장터에 참여하셨다면 뭘 가지고 나가실까? 어떤 물건을 가지고 나가셨을까? 네. 크게 한두세 가지 정도가 아니었을까 싶은데요. 어. 할머니께서 이제 1 9 2 0년대 생이셨으니까 음. 집에 물레가 있었어요. 예전에 할머니께서 집에서 이제 삼베, 모시 이런 것들을 직접 옷감을 직접 만드셨는데 아. 그래서 그 실을 짜던 아주 큰 배틀이 집에 있었습니다. 네. 할머니께서 굉장히 애착을 가지고 계셨던 물건이었지만 사실 지금까지 살아 계셨다면 쓸모는 크게 없는 물건이라 아마. 그걸 좀 내놓지 않았을까라는 음. 것도 해봤고요. 또 할머니께서 돌아가시고 난 다음에 방청소를 할때 저희가 정말 수십 년 전에 고이고이 모아놓으셨던 스타킹 양말 내복 등을 정말 많이 발견했거든요 오. 그러니까 새것이니까 아까워서 쓰지 않고 수십 년간 보관을 하신 거예요 아, 있는 거 그냥 다 해질 때까지 좀다 쓰고
1: 가려고 네, 그안
2: 뜯으셨군요 절약정신으로 그걸 가지고 있었던데 저도 지금 몇개 들고 있거든요 유품처럼 가지고 있는데 아마 오. 이것도 지금이라면 좀 가져다 파시지 않았을까 싶습니다
1: 야, 그러네요 그냥 우리가 그냥 보통 하는 거래들과는 뭔가 결이 좀 다르지 않나 그런 생각이 드네요 확실히 맞습니다.
2: 네. 어르신들의 중고거래는 사실 저는 단순히 물건을 사고 파는 행위 그 이상이라고 봅니다 음. 소소한 용돈벌이의 행위라고 단순하게 볼 수도 있겠지만 음. 저는 어르신들의 중고거래는 그 속에서 삶을 주고받는 행위다 이런 생각을 했는데요 왜냐하면 어르신분들은 좀 오래 사셨잖아요 살아온 세월만큼 특정 물건에 스며든 삶의 농도와 깊이 음. 내공이 저는 상당할 거라는 생각이 들어요 근데 시절 인연이라는 말 들어보셨는지 모르겠는데 네. 참 어떤 물건이든 사람이든 특정 시기를 넘어서면 제 곁을 떠날 때가 오지 않습니까? 음. 그렇다면 제 삶의 예전에 주인으로 살던 물건들이 어느 순간에 주인공의 자리를 싹 내주고 조연으로 내려갈 때가 있잖아요. 네. 그럴 때 나의 조연들을 중고 거래해서 내놓게 되면 음. 누군가에게는 또그 조연이 주인공으로 살수 그렇죠. 있는 기가 회 되잖아요. 네. 그래서 저는 내 삶의 주, 주인이었던 중고 물품이 거래를 통해 또 다른 삶의 주인공으로 재탄생하는 과정이 음. 이 어르신들의 중고거래와 좀 닮아 있지 않나라는 생각을 받습니다. 야,
1: 그러네요. 뭐 사실 뭐 용돈벌론 나오신다고 말은 하시겠지만 뭔큰 돈이 되겠습니까? 앞서 아, 뭐 맞습니다. 얘기하셨듯이 뭐 500원, 1,000원 이래서 점심값이나 어쩌면 차비 정도로 해결하시는 음. 게 아닐까 싶은데 저는 그거보다는 돈보다는 거기 그 물건 사고 팔면서 결국은 말을 나누는 거고 <웃음> 만남을 하는 거고 나와서 바람도 좀 쐬고 네. 그런 어떤 그들만의 시간, 공간 이걸 가지시는 게 아닐까 이런
2: 생각이 들어요. 맞습니다. 어르신들의 이 같은 용돈벌이가 어찌 보면 치솟는 물가에 대응하는 어르신들만의 고전 민간요법 과 같지 않나 <웃음> 저는 이런 생각을 해보는데요. 네. 어르신들만의 소중한 문화현상이다 저는 좀 그렇게 보고 싶어요 네. 이 치솟는 물가가 부담스럽긴 한데 음. 요즘 세대들처럼 즉각 즉각 분초를 다투면서 바로 해소할 수가 없지 않습니까 그렇죠. 그렇기 때문에 어르신들만의 고전요법인 벼룩시장이 열린 게 아닌가 싶은데 음. 예전에 아나바다 운동이라고 혹시 에이, 그럼요 네, 저, 저도 저 이제 코로나 전에는 홍대에 참 소위 이런 벼룩시장이 참 활성화됐다라고 에이. 생각했는데 사라진 게 많잖아요 요즘에는요 아쉬운 부분 중에 하나인데 제가 볼 때는 이 대면으로 진행하는 벼룩시장하고 음. 온라인 중고거래는 좀 결이 다르다라고 생각을 합니다. 맞아요. 단순히 중고거래의 온라인 버전이라고 하기에는 이 온라인 중고거래는 핵심적 매력이 좀 빠져 있다고 봐요. 음. 말씀 주셨던 것처럼. 인간미가 빠져 있다. 전체를 <웃음> 보는데요. 이게 목소리와 행위 네네. 그리고 웃음으로 흥정하는 그 기분이 있지 않습니까? 맞아요. 그리고 물건에 대한 히스토리를 나누는 과정도 있어요. 그러면 온라인 중고 시장은 단순히 이제 물건을 사고 판다는 목적 지향적인 그렇죠. 게 강하다면은 가격 보고 물건 보고. 그렇죠. 예. 오히려 이제 어르신들의 중고 거래는 그 속에서 이제 삶과 히스토리를 공유하는 아. 과정이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 네, 맞아요. 그런데.
1: 요즘에 뭐 이게 불법이라면서요 따지고 보면 <웃음> 그렇죠. 아니 전 그게 좀 놀랬어요 어르신들이 뭐 이렇게 하시더라고 얼마나 번다고 구청에서 <웃음> 단속까지 하면서 과태료 물리는지 모르겠다 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 서운해하시는 분들도 있다 그러는데 어쨌든 지금 현재 법으로는 그런 상태다라는 말씀이고. 흔히 보는 뭐 플레이 마켓처럼 좀 합법적으로 이거를 할수 있게끔 음. 해드려야지 그 즐거움, 그 시간과 공간을 좀 누리실 수 있지 않을까 싶은데.
2: 네, 맞습니다. 음. 참, 이게 제가 방햄릿으로 좀 비밀을 해보면 음. 법이냐, 정이냐, 그것이 문제로다. 이게 법인지, 정인지. <웃음> 참, 네. 인터넷 댓글로도 저처럼 이런 의견이 굉장히 많이 갈리고 있더라고요. 음. 부정적인 의견을 우선 살펴보면 지킬 건 지켜야 되지 않냐 남들과 똑같이 같이 쓰는 공공장소인데 음. 주변 사람들도 좀 신경 써줘라 이런 음. 의견도 있었고요 이에 반해 긍정적 의견도 있었죠 물건 팔아봤자 저 노인분들이 얼마나 떼부자 되겠다고 그냥 말똥 없으시니까 사람 구경도 하고 이제 말 섞어 보는 재미로 나오는 거 아니겠느냐 음. 야박하게 너무 그러지지 말자라는 의견도 있었습니다 좀, 언젠가는 좀, 저것도 끝나지 않을까, 좀 두고 봐주자라는 중립적 의견도 있었고요. 하루 종일 하는 거는 좀 미관상 안 좋으니까. 오히려 몇 시부터 몇 시까지 정해놓고 아. 장소를 제공하면서 어떤 국가적 관리를 하는 게 어떨까 싶다라는 어떤 법의 테두리 안에서 합법적으좀할수 네. 있게끔 그런 네. 의견도 있었습니다 말씀 주신 것처럼 뭐 법은 법이고 공공장소의 기본 의미도 있으니까요 야박하게 무조건 막기보다는 시간과 장소를 정해서 젊은이들의 플리마켓처럼 좀 소중한 문화를 지켜나가는 아. 변화가 필요하지 않나라는 생각을 네. 지금 해봐요
1: 들으시면서 박미영님께서는 예전에 당근의 우렐레 판매해본 적이 있으셨는데 음. 어르신이 오셨던데 취미로 배워보신다고 하셔서 멋있었던 기억이 난다 아, 네. 이런 것도 얘기해 주셨고 4222번님께서는 골동품처럼 아끼고 사랑했던 물건도 나이가 드니까 뭔가 정리해야 될것 같아 음. 가지고 나간 것 아닐까요? 이런 네. 의견도 주셨는데요. 황신의그 할머님 얘기 잠시 해 주셨는데 어 주변 어르신들께서 소일거리나 나이 드셔서 용돈벌이로 하셨던 게뭐
2: 있었을까요? 맞습니다. 제뭐 기억나는 기억은, 게 있으세요? 네, 저는 탁 뚜렷하게 떠오르는 이제 할머니와의 음. 추억이 있는데요. 음. 이 생전에 할머니께서는 정말 대한민국에서 손꼽을 만한 부지런한 사람이셨어요. 정말 당신이 그계열이시요 <웃음> 어느 정도는 물려받지 않았나 생각이 드는데요. 제가 기억하는 할머니 용돈벌이는 첫째 어. 텃밭을 생전에 가꾸셨는데 각종 채소를 길러서 새벽에 부산의 수영시장에 나가서 매번 팔고 오셨습니다 아,
1: 그거를 직접 기르신 거를 네
2: 근데 그걸 항상 가지고 가셔서 밤늦게까지 팔고 돌아오셨어요 제가 아. 그게 정말 기억이 오래 남는데 아. 그러면서 이제 꼬깃꼬깃 이제 현금을 벌어오시고 둘째는 할머니께서 또폐식용유를 모아서 비누를 만드셨어요 이거는 완전
1: 환경을 보호하신
2: 건데요 네. 그리고 또 수영 새벽 시장에 나가서 그 비누도 팔고 돌아오셨어요. 아. 그 비누 모양이 좀 제각각이고 별로지만 때가 정말 잘 지거든요. 어. 어머니께서는 돌아가신 할머니의 가장 큰 유산이 이 비누다라고 생각하시고, 음. 새, 지금, 어, 지난 10년 이후까지도 계속 쓰고 계세요.
1: 아직도 있어요,
2: 그러면? 정말 많습니다. 창고 한가득 할머니께서 <웃음> 많이 만들어 놓으셨 많이 만들어 놓고 가셨어요. 폐식용료가 사실 많이 나오긴 하잖아요. 맞습니다. 아. 그래서 그거를 직접 해서 비누를 만드셨고. 아, 대단하시네. 요 근데 어떤 세제보다 때가 잘 진다고 항상 극찬을 하시거든요. 음. 마지막으로 할머니께서 또 폐품 줍기도 하셨어요. 제 기억 속에서는 등굣길에 할머니께서 음. 이제 택배 박스를 모아서 팔고 용돈을 만드셨는데. 네. 저 멀리서 할머니가 하늘른 폐지를 안고 오는 그 모습이 당시엔 정말 창피했었어요 음. 어린 마음에 부끄러웠고 근데 지금 할머니 돌아가시고 난 다음에 방을 정리하다가 음. 그렇게 모은 금액을 제 대학 등록금에 보태시려고 꼭꼭이 접어서 보관을 해 놨던 걸 저희가 네. 발견을 하고 정말 좀 죄송스러운 마음이 들었던 기억이 납니다. 네.
1: 자 온라인 거래가 아무래도 어렵기 때문에 어르신들은 이렇게 직접 길거리로 나오시게 된게 아닐까 음. 이거는 또 하나의 문제가 이 안에서 보이잖아요 디지털 소외 현상이라는 하나의 문제
2: 어
1: 중고 거래는 다행히 이런 식으로 이제 해결하신다지만 다른 디지털 소외 현상은 계속 느끼고 사실 거 아닌가 하는 생각이 들어요 이런 고민도 좀 이번 기회에 해봐야 되지 않겠습니까
2: 네 맞습니다 음. 갈수록 삶의 여러 부분에서 온라인화가 진행되고 있지 않습니까 삶의 속도가 빨라지면서 이 변화에 적응이 쉽지 않은 어르신분들께서는 들이 소외 현상을 겪으실 수밖에 없다고 저는 생각을 해요 네. 일전에 뉴스브런치에서 다뤘던 내용 중 하나도 또 키오스크 관련해 있지 않았습니까 음. 이게 참 아이러니한 것이 이 지금의 세대의 편의를 위해서 계속 발전하는 사회의 모습이 어떤 사회의 세대들에게는 좌절감과 소외감을 가져다 줄수 있다라는 음. 부분을 좀염두에 두지 않아야 될까 싶고요 발걸음을 빠르게 하는 사회가 아니라 발걸음을 맞춰 나갈 수 있는 사회가 유연성과 연대 의힘을 발휘하는 그런 멋진 사회를 좀 만들 수 있게 여러분들 모두가 좀 고민해 봐야 될 시기가 아닐까 생각됩니다. 네.
1: 자, 그러면 어떤 시를 여기서 저희가 낭송을 해봐야 될지 <웃음> 네. 어려운데.
2: <웃음> 오늘은 임미다 시인의 2023년 신춘문예 동시당선작인 고양이 기분의 음. 일부를 좀 읽어드릴게요. 일부 낭독 드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 고양이 기분임미다 우리 집 고양이 이름을 기분으로 지어줬어 길에서 절뚝이던 아이가 다 나아 쨍쨍해졌을 때 기분이 무척 좋았거든 우리 식구는 전보다 전화를 자주 해 멀리 사시는 할머니도 낮에는 바빠서 통화 못하던 아빠까지도 몇 번씩 전화를 한다니까 기분이 뭐해? 배 내놓고 누워있어 똥은 잘 치웠어? 당연하지 기분이 어때? 신났나 봐막 뛰어다녀 아니 네 기분은 어떠냐고 응? 응 누군가 내 기분을 물어주다니 말랑하고 부드럽고 살랑거리는 내 기분은 마치 고양이 같아
1: 입니다 시인의 고양이 기분 어, 고양이가 어, 오면서 좀 변했네요
2: 그렇죠. 삶의 분위기가 그리고 나의 일상이 (웃음) 이제 바뀌었는데요. 이름이 기분이에요. 기분인 (웃음) 거죠. 네, 그래서 기분이 어때 이렇게 물어보면서 이제 내
1: 기분 물어보는 줄 (웃음)
2: 알겠어요. 네, 맞습니다. (웃음) 어르신들의 벼룩장터에 관한 얘기를 나누면서 이뭐 하나의 문화로 보는 시각도 있고 디지털 음. 소외 현상의 일부로 보는 시각 등 다양한 말씀을 나눠봤는데요. 저는 준비하면서 이제 문득 이런 생각이 들었습니다. 과연 어르신들이 장터에 나가시면서는 어떤 마음이셨을까? 음. 어떤 기분이었을까? 이게 보여지는 결과인 행위 말고 음. 그 이면에 자리 잡고 있는 어르신들의 진심과 속마음을 우리는 들여다본 적이 있었을까라는 아. 생각을 해봤는데요. 예. 말씀 주신 것처럼 읽어드린 작품이 이이시 화자가 우연히 길거리에서 다리 아픈 고양이를 데리고 와서 키우기 시작하면서. 그런 것
1: 같네요. 고양이로 네.
2: 인해서 기분이 좋아져서 이제 이름을 기분이라고 지은 거죠. 네. 기분이 덕분에 가족들도 더욱 왕래가 잦아지고 행복해지는데요. 음. 그 와중에 고양이 기분이 아니라 자신의 기분을 물어주는 상대방과의 대화에서 화자는 무한한 행복감을 느끼게 됩니다. 네. 참 그런 것 같아요. 네. 이게 우리의 인생을 살면서 참 다른 사람의 눈치와 기분은 많이 살피고 음. 대상의 기분은 살피는데 정작 자신의 기분을 살피고 살, 살지 못할 때가 많잖아요. 맞아요. 어르신들이 치솟는 물가의 민간요법 대책으로 이 지방 곳곳에 음. 자리 잡은 자신의 인생과 추억과 삶이 깃든 물건들을 팔기 위해 하나씩 정리를 할때그 네. 마음, 그 기분은 어땠을까요? 우리가 과연 그것을 살펴볼 수 있었을까라는 생각을 해봤고요. 음. 저도 친할머니께서 새벽마다 수영 재래시장에 나가 나무를 팔고 비누를 팔고 돌아와서 폐지를 음. 주워 팔고 이 손녀의 대학 등록금을 만들었던 그 시절의 기분과 마음은 당시에는 헤아리지 못했던 것 같습니다
1: 기분 한번못 물어보신 못 거죠? 물어본 것 같아요 네.
2: 그런 의미에서 어르신들의 벼룩시장은 물건을 사고 파는 현장 그 이상으로 음. 서로의 기분과 안부를 물어봐주는 인간미의 회복의 현장이 다름아닐까라는 생각을 해봤는데요. 음. 이번 주제 준비하면서 앞으로 더욱 가 빠르고 가파르게 성장할 우리 사회에서 꼭 살피고 넘어갈 우세대들의 마음과 기분에 대해 다시금 곰곰이 생각해보면 좋지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 네,
1: 지금 어르신들의 어그 마음을 좀 이해해 주자 그 음. 기분을 좀 살펴보자 이런 얘기를 해 주셔서 정의사자님께서도 어좀숨좀 좀 쉬실 수 있게 해드렸으면 좋겠다는 <웃음> 네, 말이 좋습니다. 공감이 되는 것 같습니다 시시한가 오늘은 이 노년층의 중고거래 장터 풍경 어, 또 그들의 문화에 관해서 저희가 한번 들여다봤습니다 한 편의 시와 함께 이야기 나눠봤습니다 시시한가 황수진 시인 감사합니다 네 감사합니다 네. 정신실의 뉴스 브런치 2월 14일 화요일 순서 여기서 마무리하고요. 끝으로 비틀즈의 컴투게더 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히
0: 계십시오.